0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspiren in Anders. Hier ist wieder der Luca, zu Gast heute die wunderbare Valerie. Und Valerie hat auf den Lehre gehört und hat früh angefangen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ist früh ausgezogen und war dann viel auf der Straße unterwegs, hat sehr viel ausprobiert und hat dann ihren eigenen Hunde-Ausgeh-Service gegründet. Ein erfolgreiches Unternehmen, das immer noch läuft. Mittlerweile ist sie sehr viel in Kapstadt gewesen. Da war sie eine sehr lange Zeit, hat eine Ausbildung gemacht zum Coach und arbeitet jetzt viel mit Breathwork und Conscious Dance und macht deshalb Conscious Connected Breathwork. Was das alles ist, was sie noch so in ihrem spannenden Leben erlebt hat, wie sie geht, wieder zurück in Berlin zu sein und, und ganz viel Inspiration erfahrt ihr in dieser Folge. Ganz viel Spaß! time to come home. Und damit herzlich willkommen zu Hause bei eurem Podcast Inspirierend Anders. Hier ist wieder der Luca, heute zusammen mit der wunderbaren Valerie. Hi Valerie.
1: Hallo Luca.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. It's time to come home. Wo ist denn Home für dich? Oder was ist denn Home für dich? Weil der Satz kommt ja von dir. Den hast du mir gerade mit an die Hand gegeben.
1: Ja, yeah, Zuhause ist immer im Herzen. Das ist ähm, für mich das Aller, Allerwichtigste. Äh, da steigen wir schon ziemlich tief ein.
0: <lacht> Direkt <lacht> äh, rein.
1: Ja, genau. Weil ähm, ja ich äh, eine sehr bewegte Geschichte habe, was das Zuhause sein angeht. Also immer wieder ganz viele verschiedene Orte Erlebt ähm, und dann immer wieder feststellen müssen, okay. Ähm, das im Außen ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern ähm, mhm. wie, wie fühle ich mich im Inneren? Ähm, fühle ich mich mit mir selber zu Hause? Ja.
0: Und im Reinen, so nach der, also immer genau. mit sich selber im Reinen sein, sagt man da ja oft.
1: Mhm. Und verbunden sein, ja.
0: Was meinst du mit, du hattest ja eine bewegte Reise, hattest du eine bewegte Heimreise oder was meinst du damit genau?
1: Ich bin äh, sehr, sehr früh von zu Hause ausgezogen, also zu Hause im, äh, in Anführungszeichen. <lacht> Im Schicken, örtlichen weil, Sinne? Ja, ähm, ja mit 13 Jahren bereits schon ähm, und bin ähm, bereits im Alter von 15 Jahren auch obdachlos gewesen für... Sechs Monate. Also für mich hat das Thema Zuhause sein, mhm. ähm, ja, äh, ist, ist schon von klein auf ein, ein großes Thema gewesen. Ähm, wirklich auch, ja, sich, sich oft sehr verloren zu fühlen und alleine zu fühlen. Und ähm,
0: mhm.
1: genau, bin dann durch alle möglichen äh, Jugendeinrichtungen, ähm, ja, habe ganz früh auch schon eine eigene Wohnung dann gehabt. Ähm, ja, und dann nach Berlin mit 18, ähm, da auch in unterschiedlichen Orten gewohnt. Ähm, ja, und immer mehr, äh, immer wieder gefunden, dass es eigentlich, ja, das Äußerliche nicht so einen großen hm. ähm, Einfluss hat, wie das, wie es im Innern aussieht.
0: Wieso bist du so früh daheim ausgezogen?
1: Ähm, hm. Ich habe mich nicht zu Hause gefühlt. Ähm, mhm. Ja, es gab ähm, sehr viele Probleme mit meiner Mutter. Und ähm, ich bin damals oft von zu Hause weggelaufen ähm, und hatte immer das Gefühl, das ist nicht der Ort, wohin, wo ich hingehöre. Und ähm, einer meiner Lehrer hat damals das äh, mitbekommen und hat mir gesagt, dass ich ähm, selber entscheiden kann, ob ich zu Hause leben möchte oder nicht. Und dann bin ich am gleichen Tag tatsächlich noch ausgezogen, weil das, okay, wow. das, wusste, ich, das wusste ich bis dahin nicht, dass ich das selber entscheiden kann. Genau. Und hast dich
0: gegen, gegen dein, dein örtliches Zuhause entschieden für, du, du wusstest dann auch nicht genau, wo du hingehst, oder warst du erstmal bei Freundinnen irgendwie zu Hause? Oder wie hast nee, du das ich bin gemacht? dann
1: in eine äh, Jugendschutzeinrichtung, also so ein hm? ähm, Kinderschutzhaus. Ähm, genau. Und von dort aus dann in äh, verschiedene Kinderheime, was definitiv keine schöne Erfahrung war. Ähm, mhm. Bin dann irgendwann in eine um, Jugendwohngruppe, was ganz gut war, weil das alles kleiner war und überschaubarer. Ähm, genau, aber ja, ähm, für mich war es auf jeden Fall besser, als zu Hause zu bleiben. Ja. Mhm. No. Was sie
0: einfach mehr, also weil es einfach mehr Sicherheit gegeben hat, so oder weil du weil du einfach daheim warst daheim wenn wir daheim
1: daheim war nicht schön also es ähm, hm. ja will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen aber es gab hm. ähm, ja einfach sehr sehr viel Stress ähm, ja keine kein Gefühl von Sicherheit hm. Ja.
0: Hm. ja ich hatte mal den George George 33 da der Rapper ist aus Bamberg der mhm. auch bei Don Bosco arbeitet. Da als, war ich auch. Äh, ja, witzig. Ja, genau. Ja. ja, und der arbeitet auch als Betreuer eben in so einem Jugendhaus, also in so mhm. einer Jugend-WG, wo dann auch viele irgendwie zusammenkommen aus den verschiedensten äh, Altersgruppen und den verschiedensten Hintergründen und Co. Und äh, da hat er schon mal viel viel auch drüber erzählt im Podcast, dann, was das so seine Arbeit ist, welche Leute also was, um was es da oft bei den Kids und Jugendlichen so geht. Und äh, das, also, ja, man ist ja da meistens nett aus den, also meistens hat es keinen positiven Hintergrund, warum man da ist. Also mm. Meistens hat es irgendeinen negativen Hintergrund, irgendeine negative Vergangenheit, die passiert ist. Und deshalb denke ich mal schon, also wir brauchen da jetzt auch nicht näher drüber, drüber sprechen, ähm, was da genau passiert ist, aber du hast dich daheim auf jeden Fall nicht mehr daheim gefühlt. Und so genau. bist du in, so ist es deshalb passiert, dass du sagst, du, so dieses Zuhause war dann eher für dich jetzt nicht, nicht äußerliche Umstände, sondern Zuhause muss, muss, muss innerlich irgendwie sein, du musst dich innerlich in dir selber zu Hause fühlen, dann kannst du überall zu Hause sein, so nach dem Motto.
1: Ja, einen, einen ähm, gewissen Teil auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das äußerliche Zuhause gar keinen Einfluss hat und dass es egal ist, wo man ist, auf gar keinen Fall. Ähm, aber genau, das ist sozusagen die Basis, ähm, mit der ich mich ähm, ja immer wieder zu mir selber bringen kann und dann auch mit mir selber wohlfühlen kann, ohne dass ich... Ähm, die, ja, die Frage ist, kann ich die Sicherheit in mir selber kreieren hm. oder brauche ich das im Äußeren ähm, und ich bin der Meinung, dass wenn wir Sicherheit in uns selber kreieren können, dass wir dann die auch nicht im Außen brauchen, hm. ähm, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ja. <lacht>
0: Ja. so ganz kommt man dann am Ende doch nicht los von den äußeren Umständen genau, ne? das,
1: das, das muss natürlich im Balance sein aber ich glaube, dass ähm, in erster Linie der Fokus bei den meisten ähm, im Außen liegt ja. Ja. Ja.
0: ja, es gibt auch so einen schönen so einen schönen Ausdruck amor fati, den benutzen viele, die Stoizismus praktizieren, die Philosophie also ist lateinisch und heißt immer so liebe dein Schicksal, also was auch immer dein Schicksal dir hinwirft also so, immer davon ausgehen, dass du es nicht ändern kannst, wie das mm. Wetter, ist immer das beste Beispiel, so Amor Fati, also Liebe, das Wetter. Ne? Mm. Du kannst das Wetter nicht ändern. So, es, es scheint Gerade eben scheint die Sonne ein bisschen, das ist doch mega cool, dann kann ich jetzt was draußen machen. Dann regnet es vielleicht gerade, okay, das ist doch, ist doch auch cool. Dann kann ich jetzt was innen machen. Ne? Oder es schneit oder es ähm, ist 40 Grad warm. Es, man kann immer irgendwie das, 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 das Schicksal Lieben und, und irgendwas draus machen, so ist. Genau. Ja, andere ab, ab, abgewandelt wäre es dann irgendwie immer das Beste aus einer Situation machen oder sowas, aber also das klingt vielleicht ähnlich zu dem, was du gerade gemeint hast. Ne?
1: Mhm. Genau.
0: Ja, und bist du dann, das heißt, du hast dann erstmal sechs Monate auf der Straße gelebt, bist in, in Jugendwohngruppen gewesen, ähm, dann irgendwann in Berlin, wie ging es wie ging's weiter für dich? Also hast du Schule abgeschlossen und Co. hast irgendwas. Hast du dann gesagt, ich muss jetzt eine Ausbildung machen, weil du warst ja dann mehr oder weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, wahrscheinlich schon sehr früh selbst für dich verantwortlich, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe, äh, ich bin tatsächlich in, damals, das war in Osnabrück, ähm, mit 17, 18 bin ich da auf, aufs Musikgymnasium gegangen und wollte auch mein Abitur. Fertig machen, ähm, aber ja, ähm, hm. es gab so einige Umstände, die das äh, dann verhindert haben. Ähm, und Abenteuer, Berlin, äh, Partyleben war dann auf jeden Fall größer, der Reiz einfach. Und ähm, genau, ich bin, ich bin mit 18 nach Berlin, ähm, also ich hatte meinen mein Realschulabschluss gemacht Mhm. Ähm, wollte immer, witzigerweise war immer so im Hinterkopf, ich wollte immer Psychologie studieren. Ähm, war auch mit 16 damals schon in einer sehr, sehr guten Klinik, ähm, wodurch ich dann auch zum Breastwork gekommen bin, also damals schon. Ähm, genau, und das war immer so in meinem Hinterkopf. Aber ohne Abitur ist das natürlich ein, ein sehr langer Weg, ähm, hm. Habe dann angefangen mit einer Ausbildung zur Sozialassistentin ähm, und wollte dann den Weg gehen. Und ähm, das hätte sehr, sehr viele Jahre gedauert. Aber hm. ähm, auf dem Weg war ich, also auf den ersten Schritten. Und ähm, habe da dann äh, die Liebe zum Hundetraining gefunden. Also okay. witzigerweise völlig, <lacht> völlig anders. Das ist ganz anders. Ja, ja. Ich habe damals, als ich mit 15 auf der Straße war, habe ich meine, meine Hündin bekommen, die mir einfach jemand als Welpe so zugesteckt hat sozusagen. Und okay. ähm, ja, ich war damals viel in der, in der Community mit den Punks auf der Straße und da gab es halt gerade ähm, ja, sehr viele... Sehr viele Welpen und davon mhm. äh, war dann einer bei mir und ich wollte auch immer schon einen Hund haben. Und darüber, ähm, ja, war das Thema Hund bei mir auch immer präsent. Und dann ähm, kam, ich glaube, das müsste, ja, das war dann schon mit 25, dass jetzt einige Schritte übersprungen, aber da ja. kam dann <lacht> die, ähm, ja, die Idee mit dem Hunde aus für Service, genau. Mhm.
0: Also, du hast ja. den Hundeausführerservice dann gegründet oder, oder? Mit was 25,
1: genau. Ja.
0: Okay. Ähm, und, zwischendrin und,
1: kamen noch einige so wie, andere ja. Stationen, aber. <lacht>
0: <lacht> Zwischendem, du bist nach Berlin gegangen zum Party machen und eigentlich irgendwann mal Psychologiestudio machen. Genau. So, ich mache meinen Hundeführer mach mein Hundeführerservice auf und mache mich damit selbstständig. <lacht> Dazwischen ist auch einiges passiert. Wahrscheinlich in Berlin dann auch, oder? Also genau. Berlin war dann immer also der Ich habe
1: äh, hab mehrere Jahre dort im Nachtclub gearbeitet. Ähm, war dann DJ und habe an der Bar gearbeitet. Ähm, und ähm, habe eben diese Ausbildung zur Sozialassistentin gemacht. Dann angefangen mhm. mit dem Fernabitur. Ähm, genau. Mich einfach so ein bisschen ausprobiert und dann ja. aber gemerkt, dass dieses ja dieses lange Studium, was da auf mich wartet, vielleicht dann doch etwas zu ähm, zu anstrengend. Naja, äh, nicht anstrengend, hm. aber ja einfach sehr sehr viel Zeit an, in Anspruch nimmt. Ja, ja.
0: und hat dann einfach gab dann einfach andere Prioritäten, die sich dann ergeben haben. Ist ja auch schön.
1: Genau, genau. Ja. Also das war wirklich sehr spontan, kann man schon sagen, mit dem, mit dem Hundeaus für service Ich habe davon gehört und habe gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich ein toller Job. Äh, bist mhm. jeden Tag mit vielen Hunden zusammen im Wald. Ähm, hört sich nach richtig viel Spaß an. Und ähm, habe dann äh, auch eine Ausbildung gemacht zur Hundetrainerin. Ähm, mhm. Genau, und daraufhin habe ich dann einfach gegründet und war auch innerhalb von wenigen Monaten komplett ausgebucht. Also es ging richtig, Geil. richtig schnell. Ähm, ja, ich habe gleich mein Marketing sehr ähm, groß, äh, also große Werbung auf mein Auto draufgehauen, dass es auch wirklich jeder <lacht> sehen konnte. Und es hat gut funktioniert. Äh, das Einzige war, dass ich damals noch nicht so wirklich wusste, was ich da tue. Und ähm, dann ja musste ich erstmal mir noch einen, ähm, ja, noch eine weitere Ausbildung habe ich dann gemacht, speziell als Dogwalkerin, weil diese Hundetrainerausbildung einfach ähm, ja zu wenig Praxis drin hatte. Hm. Genau. Das,
0: grad, das heißt, du hast einfach so bis ein bisschen zu Hundeführer oder Hundebegleiterin, Dogwalkerin ge gekommen und dann gleich gegründet, ohne jetzt so richtig, naja, so wenn blauäugig klang das. So, ja, das genau. macht das jetzt einfach mal. Ja, ja. Ich fange genau. jetzt einfach mal an, das wird schon dann.
1: Ja. Ja, das aber ich glaube, wenn man so selber als Hundehalter über Jahre einen Hund hat, dann geht es, glaube ich, vielen so, dass sie dann denken, ach ja, jetzt, jetzt kenne ich mich mit Hunden aus. Ähm, <lacht> <lacht> und dann äh, hat man mal so ein paar andere Kandidaten, äh, die äh, ja. Ähm, ganz andere Charakterzüge haben. Und dann, ja. wenn man dann also ich weiß, dass ich, glaube ich, mit, mit fünf, als ich so fünf Hunde pro Tag erreicht hatte, äh, war bei mir dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt, äh, jetzt muss ich mir Hilfe suchen, weil wirklich alle, alle Hunde gemacht haben, was sie wollten und ja. ähm, das absolut nicht mehr harmonisch ablief. Genau. Okay,
0: ja. Ja, ja aber es ist ja auch, ich finde auch immer, wenn jemand irgendwelche irgendeine Idee hat, so, hey, und dann will ich das und das machen, oftmals steht genauso ein Perfektionismus irgendwie dazwischen, zwischen der mhm. Idee und und der und der Wirklichkeit dann. Weil man oft ja. dann immer denkt, ja, aber dann da muss ich jetzt noch die Ausbildung machen und äh, dann muss ich noch die Fortbildung machen und am besten noch äh, erstmal das anmieten und, und und das besorgen und das kaufen und, und dem mal zuhören. Aber bis es dann irgendwie richtig losgeht, ich bin auch ein Freund davon, Loszulegen, bevor man, bevor man, ja, bevor man bereit ist. Mal einfach loslegen, bevor man bereit ist. Einfach mal machen und die Erfahrung in der Praxis sammeln. Gerade bei Sachen, wo man jetzt nicht, also wenn du jetzt Arzt bist, nicht unbedingt vielleicht, aber in vielen Jobs geht es. Und ich denke, man kann das ganz gut abschätzen, wo macht man jetzt, wenn man das ein bisschen unvorbereitet ist, wo macht man jetzt nicht viel kaputt? So nach dem Motto, ne? Also wo kann man jetzt nicht irgendwen großartig verletzen? Ähm, oder Unruhe stiften. Deshalb ja, ich finde es mega cool, dass du das einfach, einfach gemacht hast. Das ist es das so? Kommt es auch von von, von von deiner Vergangenheit dann her, dass du so einen Charakter hast, dass du sagst, nee, ich mach das jetzt einfach, ich ziehe das jetzt einfach durch?
1: Ich glaube schon, ja. Also dass ich generell auch so wie ich jetzt hier äh, gerade in Kapstadt bin und das auch einfach gesagt habe, okay, ähm, <lacht> ich, ich lasse jetzt meine meine Wohnung in Berlin gehen und äh, es ist so ein, so ein bisschen ein Gefühl von auch äh, zu springen, ja, ähm, mutig Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ich glaube auch, wenn man die Dinge nicht ausprobiert, nicht einfach macht, dann weiß man ja auch gar nicht so richtig, ähm, auf was man sich da einlässt. Also du kannst dich ja nie wirklich bereit fühlen, wenn du es noch nicht gemacht hast, ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, da kann man dann auch ewig warten, bis dann das Gefühl kommt, okay, jetzt bin ich bereit. Ähm, ja.
0: Bis endlich der perfekte Moment da ist, der man, genau. man aus zu vielen Erzählungen kommt. Ich habe einfach nur auf den richtigen Moment gewartet, aber du, der richtige Moment, den, den musst du schon selber kreieren. Der kommt nicht mhm. von alleine. Ganz genau. <lacht> Aber hast du dann jetzt deine Hundeausführ-Service-Firma noch, wenn du jetzt in Kapstadt bist, oder ist es momentan kein, kein Ding mehr bei dir?
1: Das läuft weiterhin, genau. Ähm, ich habe zwei Mitarbeiterinnen ähm, beziehungsweise zwei Hundegruppen, zwei Vans, die komplett selbstständig ähm, mhm. laufen. Ähm, das kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wie im, wie im Kindergarten. Also das sind ganz feste Gruppen. Bei uns gibt es kein, Großes Kommen und Gehen. Genau. Ähm, wir haben ein festes Monatsabo. Das heißt, ähm, alle Hunde kennen sich eben auch gut. Äh, es mhm. sind immer die gleichen Gruppen an den Tagen. Also wir haben eine Montagsgruppe, eine Dienstagsgruppe und so weiter. Genau. Ähm, ja, von dem her ist das alles sehr beständig, sage ich mal. Und ich muss auch nicht vor Ort sein. Also ich war Ja, das ist sehr entspannt. Ich war jetzt auch schon ähm, längere Zeit in Berlin, wo ich dann selber nicht mehr ähm, die Hunde ausgeführt habe und ähm, ja, war da jetzt nicht großartig involviert. Also klar, ich mache die Organisation, hm. was so im Hintergrund läuft und äh, Kommunikation mit den Mitarbeitern, aber ich muss halt nicht vor Ort sein, ähm, genau. Was ja, ich mir vor, vor, einem, vor einem Jahr hätte ich mir das noch nicht vorstellen können und da war es dann auch so. Äh, da bin ich halt das erste Mal nach Kapstadt. Ähm, es sollten eigentlich drei Wochen sein und ich war schon so, uh, es ist vielleicht nicht so gut, wenn ich so lange <lacht> weg bin. Und äh, da sind dann zwei Monate draus geworden. Und hätte mir das damals jemand erzählt, dass ich sogar dauerhaft nicht in Berlin sein kann. Ähm, Hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Aber das war dann auch so ein Ausprobieren und sehen, okay, es läuft wunderbar. Ähm, ganz genau so, als wäre ich vor Ort. Ja, ja
0: genau. Sehr gut. Und ist es für dich, <lacht> ist Kapstadt jetzt so dein neuer Lebensmittelpunkt, dein neues Zuhause?
1: Ja, das war eigentlich nicht so geplant. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich noch...
0: <lacht> Wie es noch, oft so ist.
1: <lacht> genau. Eigentlich wollte ich äh, noch andere Orte auch erkunden, was bestimmt auch noch passieren wird. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe hier einfach ein Stück weit auch zu Hause gefunden. Ähm, in, in mir selber natürlich. Und das war, ich mhm. habe ich ja auch die Breastwork-Ausbildung gemacht, ähm, aber auch in der Community, in, in den Menschen, ähm, die mich hier so umgeben. Ähm, genau was einfach ein, ein ganz anderes Lebensgefühl ist hier, als, als wie es in Deutschland ist. Ja.
0: ja Wie, wie bist du zum ersten Mal nach äh, Südafrika gekommen? Also war das so ein, ich mache da jetzt mal Urlaub oder bist du extra wegen dieser Ausbildung dorthin? Oder was hat dich da so hingezogen?
1: Ähm, das ist auch eine, eine längere Geschichte. Also ich war einige Jahre mit einem <lacht> Südafrikaner zusammen, aber in Berlin. Okay. Ähm, habe damals mhm. ähm, ja, natürlich schon viel, viel von Südafrika mitbekommen. War aber nur einmal damals im Urlaub äh, in Dörben, wo es mir auch nicht so gut gefallen hat, wo ich mir mhm. nicht hätte vorstellen können, dass ich da äh, leben möchte. Und dann war es so, dass ich ähm, letztes Jahr dann einen Freund besucht habe hier. Um, und ja, vom ersten Moment gemerkt habe, wow, okay. Um, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es möglich ist, oder dass es Orte gibt, wo es um, den Strand gibt und direkt daneben sind die Berge, weil ich beides so sehr liebe <lacht> und immer gedacht habe, oh, ich würde mhm. so gerne in der Nähe vom Meer leben. Ich würde aber auch so gerne in der Nähe von den Bergen leben. Und wenn man aus Deutschland kommt, dann ist es irgendwie 1000 Kilometer entfernt Geht voneinander. Das
0: funktioniert. Genau. Nicht.
1: genau. Ähm, ja, war etwas geschockt am Anfang auch von den Umständen hier. Also äh, von der Armut, ähm, der Obdachlosigkeit. Und ähm, ich weiß noch, dass es die ersten Tage sehr in mir, in mir gearbeitet hat. Ähm, aber mittlerweile ist es, ich glaube, eine, eine Form von Gewöhnung auch. Ähm, mhm. Auch dieses Gefühl von, ähm, man, man muss überall auf die Sicherheit achten. Ne? Ähm, es sind überall ähm, Wachmänner und ja, Alarmanlagen überall. Ähm, wie nennt man denn die? Ich, ähm, ich spreche immer so viel Englisch, deshalb entfallen die, die Deutschen. Die Kameras meinst du, Bilder. oder was? Oder? Nee, die ähm, Elektrozäune, genau. Überall so, an den hm. Häusern hat man ja auch die Elektrozäune und so. Hm. Ähm, genau, das fand ich am Anfang äh, schwierig. Ähm, aber da habe ich mich so dran gewöhnt. Es, es gehört einfach dazu. Interessanterweise, das, das ähm, frage ich mich immer wieder, ähm, sind ja die Menschen hier von ihrer Mentalität sehr viel offener und fröhlicher. Und du siehst die Menschen lachen viel mehr sie tanzen auf der Straße es wird gesungen es ist so dieses ähm, wirklich aus einem gemeinschaftliches Gefühl und gleichzeitig hast du diese ganzen äh, Hochsicherheitsgefängnisse sage ich mal mhm. die du ja mhm. in Deutschland nicht hast ähm, wo aber die Mentalität der Menschen ähm, eine ganz andere ist ja also viel ja. viel verschlossener
0: ja. Ich fand immer, ich war ja auch mal, ich war ja, ich habe einmal eineinhalb Jahre in Brasilien gelebt, in Sao Paulo. Mhm. Und das, das ist, ich würde sagen, von den Umständen her einigermaßen vergleichbar so. Brasilien, mhm. sehr armes Land, aber auch sehr sonnig, ne? Südhalbkugel. Und Südafrika ja auch ähnlich, auch sehr armes Land, auch Südhalbkugel. Irgendwie wirtschaftlich geht so <lacht> irgendwie so in der Mittel, genau. Mittelding. Und deshalb weiß ich genau, was du meinst, weil auch in Brasilien sind alle so super happy oft und trotzdem ist jedes, jedes Haus irgendwie mit Stacheldraht gesichert und die Kondominios sind mit eigenem Sicherheitsdienst und äh, Riesenmauer umgeben und so, dass auch bloß kein Fremder reinkommt. Und ja, ich, ich fand es auch immer sehr abstrus oder gegen, widersprüchlich einfach, diese Zustände. Was man sagt, auf der einen Seite sind die Leute doch so nett und so lieb und mm. ständig am Tanzen und Singen und Tun und Machen und auf der anderen Seite äh, ist, ist jeder so hart am Absichern von dem, was er hat, aber ja, irgendwie, es geht beides, es geht beides und ich glaube auch, die Mentalität kommt auch so ein bisschen daher, so, wenn du wenig hast, dann, 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 dann gibst du ja auch mehr oder dann gibst du ja yeah. auch, ist ja meistens so, wenn du weniger hast, dann bist du eher bereit, mehr wegzugeben? Und natürlich muss man dazu sagen, wenn wir jetzt hier in Deutschland 365 Tage Sonne hätten, dann wäre unser Gemüt auch ein bisschen anders. Wenn ich das jetzt sehe, halbes Jahr sein. irgendwie Winter und du stehst irgendwie um 6 Uhr auf, es ist dunkel und um 4 Uhr geht die Sonne schon wieder unter und es ist dunkel, mm. da kannst du nicht. Da läufst du anders durch den Tag. Da läufst du anders durch den Tag, sag ich mal. <lacht> ja,
1: das stimmt. Definitiv.
0: Und jetzt, wenn du in Südafrika bist, du hast schon Breathwork jetzt ein paar Mal angesprochen. Ist das jetzt dein, ist das dein neues Ding, Breathwork? Also wie bist du dazu gekommen? Und ist, ist das deine dein neue Profession oder das, was du machen möchtest, deine neue Leidenschaft? So?
1: Auf jeden Fall. Ich würde es gar nicht als neu beschreiben, weil ich das eben im Alter von 16 Jahren schon das erste Mal ganz intensiv erlebt habe. Also damals so. war es ähm, das Atmen. Mhm. Ähm, in, in einer psychosomatischen Klinik war das im Allgäu. Ähm, genau. Und damals hat mich das schon so fasziniert, was möglich ist, äh, mit so, so ein bisschen Atmen. Ja? Ähm, wobei man Was ist denn möglich? Sagen, vielleicht
0: für alle, die Valerie, vielleicht ja. alle, die das jetzt nicht wirklich zuordnen ja. können, was, 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 was ist damit möglich und wie sieht es vielleicht auch aus? So? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: ich vergleiche es immer ganz gerne mit ähm, psychoaktiven Drogen ähm, oder Substanzen. Also es ist dieses äh, die Form des holotropen Atmens wurde, ähm, ich glaube, das muss in den 70ern gewesen sein, wurde erfunden, um einen ähnlichen Zustand herzustellen wie man den durch LSD erreichen kann. Also oh wow. wirklich ähm, einen bewusstseinserweiternden Zustand, ähm, nur mit der Atmung zu erreichen. Und diese Sitzungen gehen wirklich äh, drei Stunden ähm, ganz intensives Atmen und danach wird dann noch ein Mandala gemalt. Und das macht man mit einem Partner und dann wird gewechselt. Also diese komplette Sitzung geht, ich weiß es nicht, um die acht Stunden oder so. Ähm, <lacht> es ist wirklich okay. sehr, 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 sehr intensiv. Genau. Und das habe ich damals. Zeit für nehmen. Ja, ja, naja, ja. Also, ist, das habe ich damals ähm, im Allgäu eben gemacht. Das war dann sogar so eine Intensiv-Atemwoche in so einer Berghütte. Ähm, mhm. Und ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, wie, wie fasziniert ich davon war, zu sehen, ähm, wie sich die, der komplette Ausdruck, die komplette Energie der Menschen verändert ähm, durch diese Atemsitzungen. Mhm. Also da waren äh, Leute dabei, die ganz, ähm, ja, ganz angespannte Gesichtszüge hatten und nach so einer Session ganz weich waren, geöffnet waren. Ähm, ich finde es schwierig, in Worte zu was genau bei, ähm, beim Breathwork passiert. Es ist auf jeden Fall eine Reise tief ins Unterbewusstsein und ich glaube, deshalb ist es auch so schwierig, das mit dem Verstand mhm. zu begreifen. Also es muss man einfach selber erlebt haben. Ähm, was eben passiert ist, dass wir den Verstand außen vor lassen können und dadurch viel, viel tiefer in uns selber hineinsinken können, also es ist eine Form von Selbsterforschung ähm, auf einer viel tieferen Ebene und dadurch dann an ähm, Emotionen, Traumata, ja, Erinnerungen, was auch immer da hochkommen möchte. Das weiß man halt auch nie, das ist auch ähm, <lacht> ja. Ja, immer so ein bisschen Überraschung. Ähm, dass wir da einen Zugang zu bekommen, was wir so im Alltag ähm, oder es gibt NLP geht auch in die Richtung also oder mhm. Hypnose. Ähm, darüber schaffen wir das auch, zum so Zugang zum Unterbewusstsein zu bekommen. Ähm, genau, aber ansonsten ist uns das ja fast unmöglich. Mhm. Äh, in unseren Träumen zum Beispiel, da sind wir auch sehr mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Ja, aber es ist offen. nichts, was wir, ja, es ist nichts, was wir so bewusst ähm, leiten können. Oder genau.
0: Hm. Ich hatte immer ja. die Tanja da, die Tanja Billig, die auch mit Holotopen Atmen Erfahrungen gemacht hat. Und die hat damals gemeint, dass, du hast es jetzt Verstand genannt, sie hat es glaube ich damals Ego genannt, was sich dann ausschaltet. Mhm. Oder mhm. dann hören irgendwie mit so viel Sauerstoffflut ist, dass du mhm. Ego, Verstand, nennen wir es wie wir es wollen ist dann auf einmal weg und du siehst nur noch so das, das klare, die klare Persönlichkeit, so das, das ist es, darum geht's und genau, das kann dann Trauma Traumata hochbringen oder, keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht,
1: <lacht> ja, uns wird sozusagen bewusst, was da drüber liegt, also über dem was wir wirklich sind ähm, hm. das ist eben das spannende, also durch diese tiefe, schnellere Atmung wird ganz viel Energie im, im Körper aufgebaut. Und diese Energie bringt es dann eben nach oben. Und wenn wir, das, also wenn wir uns da wirklich drauf einlassen, und es kann gut sein, dass es da auch Widerstände erstmal gibt, weil das sind wir halt natürlich auch nicht so gewöhnt. Mhm. Ähm, wenn wir da wirklich durchgehen und alles zulassen, was da sein möchte, dann stellt sich so ein, ähm, ja im Englischen nennt man das auch so äh, Bliss State, also so ein wirklich so ein, so ein Zustand von kompletter Entspannung ähm, hm. beim Yoga, das Shavasana, wo man komplett loslassen kann. Und ja, das ist, ähm, ja, könnte man auch beschreiben wie so eine Loslösung vom vom Ego oder so eine hm. ganz, ja, mit der Seele verbunden zu sein. Genau. Hat
0: man das je, also muss man jedes Mal so eine Tages, also muss man sich nee, dafür nee, immer acht Stunden irgendwie Zeit nehmen? Nein, nein, nein. Das, das,
1: das war jetzt ein, ein Ausflug ins, ins Holotrope atmen. Ähm, das, was ich anbiete, ist ähm, Conscious Connected Breathwork. Das ist nochmal okay. anders. Es ist ähm, eine kürzere Sitzung. Ähm, und zwar sind das, ja, mit, mit Einführung und so weiter berechne ich immer so zwei, zwei Stunden. Mhm. Ähm, genau. Also die eigentliche Atemsitzung sind ähm, eine Stunde 15 Minuten. Ähm, und richtig durchgehend diese Atmung, ähm, diese Atemtechnik anzuwenden, sind 40 Minuten. Okay. Ähm, genau.
0: Und oh, das, also, das ist im ist Prinzip, man, man macht eine Atemtechnik. Also man... Man, man, man atmet in einer gewissen Art und Weise ein- und aus. Und das über einen sehr langen Zeitraum, also 40 mhm. Minuten irgendwie tief genau. einatmen oder zweimal einatmen, einmal ausatmen, irgendwie sowas. Und
1: äh, nee, das ist, glaube ich, ähm, das hatte ich bei dir auf dem Profil auch gesehen, ähm, das ist nochmal eine andere Form, das ist dieser tra Transformational Breathwork. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, stimmt. Ja.
1: Genau. Beim Conscious Connected Breathwork, da atmen wir. Ähm, durch den Mund ein- und aus- und tief. Ähm, wir machen da aber keinerlei äh, Rhythmus oder so. Also ich kann es ja einfach mm -hmm. mal vormachen. Ähm, ja, wir fokussieren uns so aufs, auf Solarplexus-Chakra, um natürlich auch tief ein- und auszuatmen. Und wir atmen ein, als wenn wir an einem Strohhalm saugen. Und bei der Ausatmung lassen wir einfach komplett los. Also mm, das hört sich okay. dann so an... Ähm, genau, und das ist auch die Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie, also das Einatmen machen wir mit, mit einer Kontrolle, äh, bauen Energie auf und das Ausatmen, äh, da lassen wir wirklich los und äh, gehen in die Entspannung, also männliche und weibliche Energie, hm. genau.
0: Ah, okay, und... Um, der der Sinn oder der Effekt, den man dadurch hat, ist, dass man Traumata erkennt, die man hat oder dass man sieht, was liegt eigentlich unter meinem Ego, was liegt unter allen äußeren Einflüssen, denen ich jeden Tag ausgesetzt bin, wer bin ich eigentlich wirklich, was will ich wirklich? Also, klar, du hast ja vorhin schon gemeint, es ist schwierig für den Verstand, es zu erklären, was dabei passiert genau, aber was... Vielleicht, vielleicht eine blöde Frage, aber wer, wer sollte das machen und was kann er sich vielleicht davon erhoffen? So?
1: Also im Prinzip kann das jeder machen und sollte <lacht> meiner Meinung <lacht> nach auch jeder machen. <lacht> ähm, mh, für mich persönlich ist es immer ein ähm, zu mir selber, zu meinem Kern zurückfinden. Ähm, ich bin... Man kann nie genau sagen, okay, was kommt jetzt hoch? Äh, das, kann, das kann ganz subtil sein, das kann aber auch total stark sein. Ähm, das kommt immer ja sehr darauf an. Also ich sage immer, es ist eine Form von auch das Energiefeld reinhalten. Und ich glaube, wenn man jetzt selber mhm. schon viel ähm, Arbeit in der Richtung macht, also Energy, Healing, meditiert und so sich einfach bewusst ist, was geht in mir vor ähm, kann ich mir vorstellen, dass gar nicht so viel an die Oberfläche kommt. Aber für jemanden, der äh, jetzt schon lange Zeit seine Emotionen unterdrückt zum Beispiel, äh, kann natürlich gut sein, dass da mehr an die Oberfläche kommt. Ähm, es ist aber schon auch so, dass der Körper immer nur das zum Vorschein bringt, was die Person gerade in der Lage ist, auch zu handeln. Ähm, also man mhm. muss da nicht keine Angst haben, dass jetzt die Kindheitstraumata von äh, vor 30 Jahren alle ja. <lacht> auf einen einprasseln. Auf einmal sondern, hochkommen
0: und dich genau, überschwemmen.
1: Nee, nee, ähm, genau. Es ist schon so, ähm, du kannst es ja auch selber steuern. Also wenn du merkst, boah, das ist mir jetzt echt zu viel, dann ähm, kannst du ja deine Atmung verlangsamen und wieder zu einer natürlichen Atmung zurückfinden. Das ist, da gibt es immer die Möglichkeit... Ähm genau, aber generell ist es, ist es nichts was, was dann zu, zu heftig ist
0: ja, ja also man bekommt vom Körper schon genauso viel wie man wie man handeln kann mhm. sagt man ja auch genau. oft über die Probleme, die man im Leben hat so je, ja. je größer deine Probleme sind oder je schwieriger die challenges sind die du bekommst, desto, ja, desto stärker bist du, weil das Leben gibt dir nur das, was du auch wirklich handeln kannst. Würde dir nichts geben, was du nicht, was du nicht handeln kannst. Ja, wo genau. du damit klarkommst. Ja. ja. Ist es, bist du jetzt ausgebildete Coachin dafür oder, oder Therapeutin?
1: Man nennt es Breastwork Facilitator im Englischen, genau. Ich habe hier mhm. in Kapstadt einen dreimonatigen Kurs gemacht oder die Ausbildung. Und dann im Anschluss ähm, noch einige ja, Sessions, um, um selber da ähm, Praxiserfahrung zu sammeln. Genau. Und hm. ähm, beginne heute, 12.12., 12., ähm, ganz offiziell. Ähm, ja, das gleich auch noch. <lacht> Sehr gut. Ja, also jetzt ähm, Posten. Aktuell, genau. <lacht> Posten. <lacht> ähm, ja, mit, mit Online-Sessions hauptsächlich aber auch Offline-Sessions dann hier eben in, in Kapstadt. Sehr genau. cool.
0: Was denkst du, wo hast du dir mal überlegt, wo das für dich hingehen könnte? Oder sagst du, ich mache jetzt keinen Fünfjahresplan oder sowas, sondern ich schaue mal, was hier als nächstes ergibt?
1: Ähm, was mich sehr interessiert, ist ähm, noch mehr. Körperarbeit oder noch mehr über den Körper zu lernen, wo im Körper äh, Emotionen, ja, festsitzen. Ähm, es gibt eine, das nennt sich Neo-Emotional-Release-Technik, ähm, die ich sehr gerne erlernen würde. Ähm, genau, wo es eben genau darum geht, dass man da, da würde dann Breathwork und diese Arbeit dann Hand in Hand gehen, dass ich ähm, während der Sitzung genau die Punkte auch ähm, berühren kann oder ansprechen kann, wo ich weiß, dass dort äh, eine bestimmte Emotion sitzt und mhm. ja dem Teilnehmer dann noch mal eine tiefere Erfahrung ermöglichen kann. Also das ist etwas, was mich, was mich sehr interessiert. Ähm, und ansonsten, ich habe immer das Gefühl, es gibt ähm, ja, es gibt in dem Bereich 100.000 Möglichkeiten. Ähm, ja, es kommt immer wieder was Neues hinzu, wo ich denke, oh, das, das klingt total spannend. Ähm, aber mhm. ähm, was ich auch gerade oder wo ich gerade in der Ausbildung bin, ist ähm, Conscious Dance. Da hatten wir, glaube ich, auch schon okay. mal drüber gesprochen. Ja, ja, ähm, mit, äh,
0: das, ja. mit der genau, Kundalini, ist, mit der inneren Kundalini. Und Conscious ja, mit, Dance. Conscious mit Kundalini
1: arbeiten wir so und nicht. Egal. Okay. Ähm, ich glaube, da hattest du ein anderes Interview schon mal zu, oder? Irgendwie so. ja,
0: ja, ja, zu Inner Dance, ja. Ich, ich kriege es gerade nicht mehr auf, auf hin, wer das genau war. Ja.
1: ja. Ähm, nee, das ist auch hier in, in Kapstadt. Ähm, ja, Conscious Dance ist einfach eine... Also übersetzt heißt es ja einfach bewusstes Tanzen ähm, hm. und da geht es eben auch darum ähm, seine Innenwelt äh, zu erforschen über die Musik über die Bewegung und ähm, ja, auch Emotionen auszudrücken ähm, Musik kann ja auch super viel in uns bewegen und da wirklich reinzugehen es fließen zu lassen und ähm, ja, unser Körper speichert einfach sehr, sehr viel Energien und Emotionen und über den Tanz ist das eben auch eine super Möglichkeit, ähm, mhm. die wieder in den Fluss zu bekommen und sich selber dann auch ähm, leichter zu fühlen. Ja, genau. Ja.
0: Die Jasmin hat darüber gesprochen. Jasmin mhm. war das jetzt, der Name ist mir wieder eingefallen. Okay. <lacht> Valerie, was würdest du denn sagen, gibt es irgendwie ein Buch oder so oder irgendeine Leseempfehlung von dir, dass sich die Zuhörer vielleicht mal reinziehen sollten? Muss jetzt nicht zu Holotropen atmen oder zu Breathwork sein, aber kann auch irgendein Buch sein, dass du sagst, das hast du mal gelesen und das hat dein Leben verändert.
1: Ähm, ich bin nicht so der Bücherfan, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Ich lese, <lacht> ich lese ganz selten aber ähm, es gibt ein ein Buch äh, ein, ein Buch sage ich schon ein Film von ähm, Gabor Mate das ist ein Spezialist ah Gabor zu, Mate zu, ja zur Traumaarbeit kennt ähm, man
0: hm.
1: genau äh, the Wisdom of Trauma auf jeden Fall sehr zu empfehlen hm. ähm, um, um einfach auch zu verstehen dass Traumata, das das nichts ist was ähm, ähm, ja, was ein, ein riesiges Ereignis im Leben hätte sein müssen, sondern auch dieser alltägliche Stress schon, ähm, schon eine Form ja. von Trauma für den, für den Körper ist ähm, und was mir jetzt auch gerade in den Kopf kommt, ist der Film Heal auch von, mhm. ähm, ich glaube mit Dr. Judith Spencer ist der noch mit ein paar anderen Experten ähm, ja, wo es unter anderem auch so um die Verbindung von Emotionen und Krankheiten geht. Ähm, genau, und wie wichtig es ist, dass wir ja, unsere Emotionen fließen lassen und sie nicht zurückhalten. Ähm,
0: genau. Ja. Sehr gut. Wen würdest du uns selber gerne mal hier im Podcast hören? Also wenn du jemanden einladen könntest, der dir mal begegnet ist, der dich selber irgendwie, ja inspiriert hat oder dessen Leben eine Inspiration vielleicht für dich ist oder war, wen würdest du dann hierher setzen?
1: Mmh. Mir kommt jetzt eine spontan eine Freundin ähm, in den Sinn, die hm. äh, Laura Weber heißt sie, mit der habe ich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Aha. Ähm, ja, das fände ich total spannend, ähm, ein bisschen mehr von ihr zu hören. Ja? Mhm.
0: Die Laura. Okay. Valerie, wir haben gut gequatscht. Ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung für dich. Wo findet man dich und wie kann man dich erreichen? Und dann rappe ich das Ding ab.
1: Super. Ja, am einfachsten ist es immer über Instagram. Ähm, Valeries Earth, also Valeries Erde. Ähm, genau. Darüber findet man Darüber mich am einfachsten. Ich, ja. Genau, und da ist auch E-Mail e und Telefon und alles zu finden.
0: Ja, also auf Insta gehen. Wer es nicht findet, Valerie ist auch verlinkt auf dem Profil und auf dem Post. Also ganz einfach. Und wer Probleme hat, der soll mir einfach schreiben. Valerie, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war super, über holotropes Atmen, Breathwork und äh, Hunde-Ausgeh-Service zu sprechen.
1: <lacht> <Ganz> <lacht> äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke für die Einladung.
0: Leute, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Like auf Spotify da oder geht auf kommt -and schaut euch den Newsletter mal an und ihr könnt auch gerne noch auf Patreon gehen und da mal vorbeigucken. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi!